0: 12 horas 15 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 16 de diciembre del año 2020, cuando recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para toda la audiencia. Vamos directo a la información, comenzamos con noticias de la emergencia sanitaria. A partir de febrero del año que viene, el Ministerio de Salud Pública aplicará en Rivera tests serológicos para poder determinar qué proporción de personas tuvieron COVID-19 sin diagnosticar. Asimismo, se realizará una encuesta a los participantes para reunir datos acerca de la presencia de síntomas y las posibles consecuencias sociosanitarias de las medidas implementadas para el control de la pandemia.
1: Este proyecto denominado Estudio de Cero Prevalencia Poblacional sobre COVID-19 y Evaluación de Impacto Sociosanitario de las Medidas de Emergencia Sanitaria en Población de Rivera fue
0: anunciado hoy a la mañana allá en el Departamento de Rivera. La presentación estuvo a cargo de Alicia Almán, médica epidemiológica del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Karina Rando, directora general de Coordinación del Ministerio de Salud Pública y Carlos Sarríez, director departamental de Salud de Rivera.
1: El trabajo será coordinado por el Ministerio de Salud Pública y un grupo de investigadores de la UDELAR y del Instituto Pasteur. Además, contará con el apoyo logístico de la Universidad Tecnológica, la UTEC. El estudio busca medir la cero prevalencia de los anticuerpos contra el coronavirus en la población de Rivera y evaluar el impacto sociosanitario de las medidas de control implementadas en el contexto de la emergencia sanitaria en la misma población.
0: El Grupo Asesor Científico Honorario realizará una conferencia de prensa hoy a las 13 y 30 horas en la Torre Ejecutiva para presentar una puesta a punto de la situación sanitaria en el país. Más tarde, a las 17 horas, se reunirá el Consejo de Ministros que fue citado ayer de forma urgente por el presidente Luis Lacalle Pou.
1: La reunión será previa a los anuncios que el Poder Ejecutivo prevé realizar mañana jueves para contener el avance de la pandemia de COVID-19 en Uruguay.
0: Ayer el presidente Lacalle Pou se reunió en la residencia oficial de Suárez y Reyes con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado Leonardo Cipriani y con integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario. Según
1: el Diario del País, el objetivo del encuentro fue avanzar en el plan de vacunación contra el COVID-19.
0: Bueno, y si vamos con los datos, con los números, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias, ayer se detectaron 400 casos nuevos de COVID-19 en 6.267 análisis.
1: Es el segundo registro diario más alto de después del récord del domingo, cuando se comunicaron 533 casos de la enfermedad. Con esas cifras, la tasa de positividad se mantuvo en 6% al igual que el lunes. Recordemos que de todas formas este índice sigue por encima del 5% que es el límite fijado por la comunidad científica para no perder el hilo epidemiológico de los casos confirmados.
0: En Durazno son siete los casos de COVID-19 activos, según el último reporte del SINAE. Los más recientes corresponden a una policía y a un bombero, pero lo que más preocupa a las autoridades a estas horas es el caso de un trabajador que dio positivo a COVID-19 y que convivía con otras 17 personas sin respetar las medidas sanitarias.
1: Una empresa constructora de Bella Unión responsable de una obra en una unidad militar en Durazno alquiló una casa para alojar a sus trabajadores. Allí convivían 18 personas y una de ellas fue la que dio positivo por COVID-19.
0: Las autoridades sanitarias y judiciales resolvieron mantener una guardia policial permanente frente a la casa ubicada en pleno centro de la ciudad mientras aguardan los siete días de cuarentena previstos para la realización del isopado a los contactos. También un bombero y una policía dieron positivo
1: por lo que sus contactos eran isopados. El caso de la seccional XV obligó a cerrar la sede para desinfectarla y a ubicar a los efectivos en vehículos en la puerta para atender a los ciudadanos. En cuanto a los controles de campamentos y fiestas, el departamento cuenta con apoyo de drones y lanchas.
0: 12 horas 20 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional Hoy finaliza la cumbre de presidentes del Mercosur en la que Uruguay también finaliza la presidencia pro tempore y la traspasa a Argentina
1: El presidente Luis Lacalle Pou abrió la cumbre de presidentes del Mercosur planteando que el consenso significa comprender que nuestras naciones hermanas en el Mercosur a veces tienen necesidades más urgentes o a veces no están en condiciones de avanzar como los demás por lo que instó a definir qué futuro quiere cada nación del Mercosur a futuro es muy oportuno lo que proponía ayer el Canciller Bustillo con respecto al aniversario del año que viene, cuando se cumpla eh, 30 años de esta asociación. Y allí podremos, como bien levantaba el guante eh, eh, varios cancilleres, una, una conmemoración que, que mira hacia adelante, una conmemoración que sinceramente entre nosotros Ponga arriba de la mesa cuáles son las expectativas a corto,
2: a mediano y a largo plazo de nuestro bloque.
0: A su turno, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, planteó que el Mercosur es el proyecto político más importante para su país, por lo que es una política de Estado.
1: Por eso dijo que sueña con un Mercosur distinto, convertido en nave insignia del desarrollo sustentable, la innovación tecnológica y, por sobre todas las cosas, de la inclusión social.
0: Cabildo abierto, el Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, sumaron votos ayer en la Cámara de Diputados para aprobar por 54 votos en 91 un proyecto de ley que limita la explotación forestal en el territorio nacional. La situación provocó tensión dentro del oficialismo. Felipe Schipani, del Partido Colorado, opinó. Esta tarde se escribió una de las páginas más tristes de este periodo legislativo. Por su parte, Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, preguntó por qué se quería quebrar en el último día del periodo de sesiones la forma en que se venía trabajando en la coalición.
1: El texto que obtuvo media sanción redactado por el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto establece que la plantación de bosques generales y de rendimiento tipificados en la ley número 15.939 del 28 de diciembre de 1987 y decretos reglamentarios queda limitada, limitada a los suelos de prioridad forestal y se agrega que la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado Menéndez dijo que con este proyecto se busca preservar la diversificación de la producción en Uruguay y que desde la Sociedad de Productores Forestales se oponen porque no quieren ningún tipo de regulación.
2: El bien superior a preservar es la diversificación de la producción del Uruguay. El Uruguay tiene Este proyecto tiene media sanción y el Uruguay tiene que definir eh, cuál es eh, el modelo que queremos para los próximos años. Si nos queremos transformar en un polo productor de celulosa, porque eh, el 70% de la, las plantaciones que se, que se realizan en el Uruguay van para la producción de celulosa. ¿Queremos eh, dedicarnos a la celulosa? Bueno, está en manos de los que toman decisiones eh, definirlo. Yo creo que el Uruguay tiene que mantenerse diversificado, tiene que eh, promover además la producción de alimentos, pero darle un marco regulatorio porque la sociedad de productores forestales lo que no dice que toda actividad, toda toda, toda actividad, incluso la, la agrícola, la ganadera, eh, está sometida a regulaciones. Y sino que se los diga a los productores, por ejemplo, el departamento de Paisandú, que están siendo eh, sometidos a determinadas reglas sanitarias que no las tiene el resto del país. O sea, eh, eh, en realidad el, el, el modelo forestal, que, que, que es un modelo eh, llevado a cabo por empresarios muy poderosos, lo que, lo que no quiere es ningún tipo de, de regulación.
1: A su vez, el legislador Cabildante dijo que, a pesar de las tensiones que se generaron ayer en la Cámara, la coalición no está rota ni mucho menos.
2: Lo que se escuchó ayer en Cámara realmente, eh, producto del desconocimiento del tema y producto de, de bueno de, de no querer informarse o no querer oír, eh, también considerarle que la coalición no está rota y mucho menos y, y recordar que hace muy pocos días se aprobó la ley de privatización de aeropuertos en donde el Frente Amplio votó con el Partido Nacional. O sea que esto es la democracia y, y, y yo celebro que sea así porque yo eh, soy un outsider, como se dice, de la política y, y bueno, y que estas cosas sucedan es bueno para la democracia, es decir, no seguir ideologías, sino eh, seguir proyectos que eh, se creen, o por lo menos uno cree en el acierto o en el error, de que son buenos para el país.
0: Recordemos que en un primer momento del partido liderado por Guido Manini Ríos, Frente Amplio y el Peri lograron mayoría para que el proyecto fuera tratado bajo el rótulo grave y urgente en la última sesión del año de la Cámara de Representantes.
1: En respuesta, a varios diputados nacionalistas, colorados y del Partido Independiente aseguraron que es poco serio y una falta de respeto votar bajo tabla una iniciativa que no recogió comentarios del Poder Ejecutivo.
0: Menéndez dijo esta mañana que el proyecto de ley finalizado se entregó en Comisión de Ganadería el 16 de septiembre y que se le solicitó a los integrantes de la misma que realizaran sus aportes. Además, aclaró que para la elaboración del proyecto se conversó con todas las partes involucradas durante ocho meses. No hubo
1: coordinación entre los integrantes de la Comisión de Ganadería del Partido Nacional y del Partido Colorado, dijo Menéndez, además.
2: Yo lo que creo que pasó es de que no hubo eh, información o coordinación entre los integrantes de la Comisión de Ganadería que no votaron el proyecto y sus respectivas bancadas. Eso es lo que creo. Eh, el resto de lo que se ha argumentado eh, no, no, no es así. Eh, este proyecto no se votó, como se dice, a, a las apuradas. Yo creo que lo que hubo fue eh, falta de comunicación entre quienes este, integraban la Comisión de Ganadería y sus respectivas bancadas. Eh, el proyecto viene siendo discutido. Eh, yo le he pedido a todos los legisladores que hagan aportes. Eh, he hablado con, con muchísima gente eh, que ha comparecido, que ha pedido comparecer. A todos se los escucharon. Eh, hay legisladores de la Comisión de Ganadería que han recorrido las distintas eh, empresas forestales eh, la planta de UPM. Bueno, eh, el proyecto viene, yo entiendo, reitero, los tiempos legislativos, pero eh, no podemos estar ocho meses más eh, discutiendo un proyecto.
0: El diputado colorado Felipe Esquipani pidió ayer que si la iniciativa tiene sanción definitiva en el Senado, el presidente Luis Lacalle Pogo aplique su poder de veto.
2: Pero de persistir la actitud y las mayorías que han operado en la tarde de hoy, señor Presidente, le quiero manifestar un deseo personal de que, de aprobarse esta iniciativa en el Senado, el Poder Ejecutivo haga uso de las prerrogativas del artículo 137 y siguientes de la Constitución que refiere al mecanismo del veto de los proyectos de ley. Muchas gracias.
1: Hoy, aquí en Perspectiva, el diputado Menéndez le contestó a Esquipani de quien dijo no saber cuántos metros habrá hecho sobre el pasto.
2: Bueno, está bien. Cuando además no se entiende del tema como el diputado Esquipani, este, es lógico escuchar ese tipo de declaraciones. Porque nosotros no nos olvidemos que en, en el Ministerio de Ganadería, de Ganadería, en la Dirección Forestal, está este, eh, nada más que el señor este, eh, Faropa que ha sido un importante eh, empresario eh, del rubro forestal y que bueno que hay gente que lamentablemente bueno este, no, no 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 analiza no estudia eh, lo propuesto y simplemente, bueno, se dedica a, a, a tratar de expresar lo que, lo que otras cabezas este le, le, les están este, diciendo. O sea, es así. Eh, yo no sé el, el, el diputado Schipani, este cuántos metros habrá hecho eh, caminando sobre el pasto, pero pero bueno, este, yo no 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 lo puedo saber y tampoco puedo cambiar la realidad de cada uno de los legisladores.
0: 12 horas 29 minutos, cerramos el panorama nacional con otras noticias. Dos funcionarios policiales resultaron heridos tras ser víctimas de intentos de rapiña. Uno de los hechos ocurrió pasadas las 11 de la noche del martes en Areal Grande y Lima, en la zona de La Guada.
1: Un cabo de 33 años que estaba vestido de particular y estacionaba su auto Peugeot fue abordado por dos hombres que mediante amenazas con arma de fuego lo obligaron a descender del vehículo. En determinado momento, el efectivo logra sacar su arma de reglamento y se produce un intercambio de disparos con los delincuentes que huyeron sin poder llevarse nada. El Suzuki Celerio, que utilizaron para cometer la rapiña y que estaba denunciado como robado, fue abandonado a pocas cuadras del lugar en la intersección de Batoví y Lima. Imágenes de la zona registraron
0: el hecho y muestran a la policía herido en una mano. El otro caso fue en Camino Andaluz y Toledo Chico, en la zona de Manga. Una mujer policía que circulaba en moto fue interceptada por dos desconocidos que patearon su birrodado y provocaron que cayera a una cuneta.
1: En ese momento le disparan en la pierna y la funcionaria policial se defiende realizando dos disparos. La mujer presentó tres impactos de bala en la pierna con orificio de entrada y de salida. Se investiga si alguno fue causado por su propia arma.
0: Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga. La policía sospecha que se trata de dos rapiñeros que circulaban en una moto roja y están asolando toda la zona desde la Perimetral y Beloni hasta Toledo Chico. La funcionaria de 33 años fue trasladada al hospital policial y se encuentra fuera de peligro. En el lugar trabajó también la policía científica
1: repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República 41 pesos con 35 para la compra y 43 pesos con 55 para la venta
0: estás escuchando CX32 Radio Mundo 1170 AM Montevideo Uruguay Son las 12 horas 34 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud recomendó hoy el uso de tapabocas en las reuniones familiares navideñas para prevenir eventuales contagios de coronavirus y además advirtió del riesgo de una tercera ola en los primeros meses de 2021 para el viejo continente.
1: Las reuniones deberían ser en espacios exteriores si es posible y los participantes deberían llevar tapabocas y mantener la distancia física. En espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación para reducir el riesgo de exposición son claves, informó la Organización Mundial de la Salud en un comunicado.
0: La OMS resaltó que las reuniones en espacios interiores pueden ser especialmente peligrosas porque se juntan grupos de personas de diferentes hogares y edades y que pueden no haber adoptado las mismas medidas de prevención. Puede parecer incómodo llevar mascarillas y practicar la distancia física con amigos y familia, pero hacerlo contribuye de forma significativa a que cada uno esté seguro y saludable resaltó este organismo que aconsejó evitar las aglomeraciones en el transporte.
1: Para las celebraciones y procesiones religiosas y mercados
0: navideños, la
1: OMS propone que se considere seriamente su reducción o su aplazamiento en países con amplia transmisión comunitaria.
0: Las negociaciones para hallar un acuerdo sobre la relación post-Brexit entre Londres y la Unión Europea registran progresos y van a proseguir hasta el final de la semana, según dijo hoy la canciller alemana Angela Merkel.
1: La Comisión Europea negocia actualmente hasta el final de esta semana para ver si puede hallar una solución. Hay progresos, pero no definitivos, declaró ante los diputados Merkel, cuyo país ocupa hasta fin de año la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Seguimos pensando que un acuerdo sería mejor que una falta de acuerdo, pero estamos listos para esta segunda opción, añadió la dirigente.
0: Las negociaciones entre británicos y europeos para intentar alcanzar un pacto comercial post-Brexit avanzaron, pero persisten los bloqueos, en particular en el Frente de los Derechos de Pesca, a dos semanas de la fecha definitiva del divorcio entre Londres y la Unión Europea, que será el 31 de diciembre. Pasamos ahora al panorama deportivo.
1: Nos vamos para el panorama deportivo porque el Bolso continúa en su burbuja sanitaria nacional que enfrentará el jueves a las 21:30 a River Plate de Argentina. El partido de ida jugado en Argentina terminó 2 a 0 a favor de, de River y Nacional tendrá que dar vuelta la llave aquí en casa en el Gran Parque Central. Los árbitros designados para el partido son los chilenos Roberto Tovar asistido por Cristian Sheyman y Claudio Ríos. Julio Vascuñán será el cuarto árbitro, habló el técnico de nacional, Jorge Giordano, dijo que para este partido hay que ser equilibrados hacer un partido como queremos nosotros tratar de convertir un gol lo antes posible, pero manteniendo el equilibrio sin dejarse llevar, porque no tener un equilibrio puede ser algo que paguemos muy caro, claramente hace referencia a Giordano, al gol de visitante que podría convertir la River Plate y que dejaría aún más complicados o casi imposible poder revertir ese resultado ¿Contra quién se va a enfrentar? ¿Nacional o River en caso de pasar la serie? Palmeiras de Brasil que derrotó ayer en Brasil 3 a 0 a Libertad, habían igualado 1 a 1 en el partido de Ida, por otro lado tenemos también campeón aquí en Uruguay, campeón de la primera división amateur Uruguay-Montevideo venció 2-1 a a Colón en el Estadio Centenario con goles de Michel Sosa y Facundo Rodríguez. Descontó para Colón Bruno Zarazua, y jugará en la segunda división profesional a partir del año que viene. En el caso de Colón, tendrá que enfrentarse a Albion en el repechaje para ver si tiene la, la posibilidad de llegar a la segunda división. Si nos vamos al panorama de los espectáculos que tenemos para hoy, Gaby.
0: Bueno, tenemos cine en este ciclo que se llama Cine Arte del Sodre, donde presenta clásicos cinematográficos, dos eh, títulos en el día de hoy, del mismo director, por supuesto, Preston Sturges, que se llama, o el primero, que es de 1940, su día de suerte que cuenta la historia de Jimmy, que no quiere casarse con su novia Betty, hasta no estar establecido y tener una pequeña fortuna. Para eso, bueno, es ávido participante de varios concursos. Sus amigos, al enterarse de esto, le tienden una broma, haciéndole creer que ha ganado el primer premio. Y después también, como decíamos del mismo director, los amores de mi mujer, un inventor que no puede llevar a cabo sus ideas por falta de dinero. Su esposa, que lo ama, decide separarse, casarse con un millonario y financiarlo. La primera a las 17 horas y esta segunda función a las 20 horas. También tenemos música. Mateo Agustín se presenta en la sala Camacua con un show acústico por primera vez en esta sala. Un espectáculo donde hará un repertorio con canciones de su último álbum, como Lo que hiciste en mí. Y ya está, canciones nuevas y versiones de otros cantautores uruguayos. Esto es hoy miércoles a las 21 horas, como dijimos, en la Sala Camacua. Cerramos con Maverick, que bueno tiene es una banda integrada por varios músicos de distintas bandas uruguayas. que Está próxima a editar su nuevo disco y que se presenta con formación completa. Hará también una recorrida por canciones de los discos Astromelia y Mi amor, yo voy al bar Solo a verte así también como de terrorista emocional y adelantará temas inéditos que formarán parte del nuevo álbum, el cual verá la luz el año que viene. Esto es en la trastienda a las 21 horas Maverick.